0: 非常荣幸可以参加 SELF 讲坛，呃，老实讲，第一次接到这个邀请的时候，我还真是有点忐忑不安，因为和这些科学家、呃知识分子在同台分享我的感受的时候，我觉得这好像本身就不太科学，<笑>因为你看，我们都不同的专业。不同的学科，不同的经历，为什么会站在一个舞台上跟大家分享呢？会不会浪费大家的时间呢？会不会太庞杂了呢？但是我再仔细一想，我觉得其实这恰恰说明科学的开放性，说明科学其实一直也在变化的。而且现在我们发现，更多的学科有这种跨学科的这种联系，对不对？这种思考的方式，而。我们中国的传统文化当中，这种跨学科的，甚至我们没有学科这个概念，对不对？那你说《易经》它是什么学科呢？《周易》它是自然科学？是预测学？还是数学？还是哲学？它其实涵盖所有。所以其实无论我们谈的是太空，还是谈的是音乐，还是谈的是某一项这个这个艺术，其实说来说去都是我们自己的内心。都是我们自己，所以从我自己这个角度来讲，我觉得可以联系一切。那么说到自己，怎么成为自己？或者说，我们问一问，我自己是谁？是这个肉身凡胎，还是说我想象的那个样子？是我穿上衣服的样子，还是没有穿衣服的样子？哪一个才是真正你认为你喜欢的自己，或者你想成为的自己？我觉得我的经验告诉我，有两点是最重要的要素，让你感受到自己。第一是享受寂寞，第二是把握当下。因为只有在你寂寞的时候，你才能看回你的内心。我们现在在一个信息爆炸的时代，无论你看手机还是看电脑，或者是互联网，所有的一切扑面而来，我们好像不缺信息。但恰恰有的时候，我们人云亦云,云。从那个时候，基本上不再关心自己是什么，而是在乎在别人的眼里你是什么。所以，其实当你真正的享受所谓的寂寞，能够看回自己内心，想要做成什么样的人的时候，你才真正的有可能开始做你自己。那么，把握当下是什么呢？我们知道，过去或者未来，过去已经过去了。未来还没发生，而我们所有的过去或者是未来将要出现的那个时候，都是由当下组成的。而当下，你感周感受到的周遭的一切，其实也都受到了你过去的知识或者你的概念的一个影响，也还有你对未来的期待的那种愿景的影响。然后做到你当下的这样的一种感知，而这种感知，有些人并不在乎。当你每天在做自己看似习以为常，但并没有真正的用心去体会的时候，也许你就在浪费你宝贵的生命。那我再往下呢，可能就我用我手里的这个生作为一个例子，应该说用生的他自己。和我自己联系在一起，因为大家知道，我从五岁开始吹笙，那个时候不吹都不行。可是因为我父亲要让我学这个乐器，那之后呢，一路下来，其实笙的对笙的认识，其实也就是我对这个世界的认识，或者说对我自己的认识。那我想跟大家分享我经历过的五个阶段，其实也是五张生的面孔。第一张生的面孔呢，是在我五岁的时候发生的。那个时候我刚接过来我父亲给我的第一个生，那个生非常小，特别可爱，像一个玩具一样。可是我刚吹了一个星期，我父亲就给我换掉了，换到了一个比较大的生。他说：“你未来的路还要吹生，那你要吹一个大一点，这样你以后就不用换了。”可是那个声一直在折磨我、啊，因为太沉太重，而且声呢其实是一个入门相对又容易又难。说容易呢，因为音比较准；说难呢，它不像钢琴啊，呃，它左手这边是低音，右手这边呢是高音，或者说吉他或者是二胡都是最悬长的地方是低悬高，那短的地方音就会比较高。而声是什么？刀在这儿，这个音位哈、啊，我摁这个摁摁音孔。这是刀 u 在这儿 m 在旁边发在这儿，扫，拉，西，刀，完全懵了，就是这个声的这个音位，完全是不知道。好像是没有概念，就是没有一个规律一样。但其实它是为了你，时间久了以后你会发现，哦，它是为了让你换音比较方便。可是，在我吹的第一首曲子的时候，我真的是非常的受折磨。当时我记得我父亲跟我说：“你吹好了这个曲子，我给你买一块威化巧克力。”然后我就吹了一下午，看着墙上的谱子，然后我就吹，然后再想着这个手指的位置，音在哪儿来着？然后看那谱子，这这是什么音？然后再考虑到自己的呼吸，到最后那一下午，眼泪下来以后，才换来一块威化巧克力。那首曲子是这样的。所以，看起来简单的一个旋律，但真的是让我非常的抓狂。但无论如何，我的音乐之路就这样跌跌撞撞的开始了。再往后的大概十年，我就在克服不同的技术上的难关。到那个时候，生就不是像我第一个阶段又是一个玩具，但其实也是一个刑具一样，它让我去所有的这个业余时间都花费他身上。我觉得我真的是在用上刑一样。但后来一个阶段，第二个阶段，声就变成了一个工具，因为大概十几岁的时候，我上了中央音乐学院的附小、附中，以至于到最后大学。那我的专业课老师杨守成老师，他花了很多的经验教我什么呢？就是用声这个乐器来表达情感。我们的情感怎么能从这个谱子上写的那个固定的冰冷的那些音符变成有情感的音乐 呢？ 我记得有一首曲子是这样 的， 它名字叫做《沂蒙山 歌》， 它前面的引子是这样的一段。这个曲子的前面的这几句是这样的。那我们把前面这一段呢，叫做散板，也叫引子，也叫前奏。而这种看似是一挥而就，现在听起来好像很连贯的这样一种情绪的表达，感觉你站在高山上，然后鸟瞰俯瞰这个这个万物自然的环境那样的感觉，怎么其实是从这个冰冷的这个。这个谱子、这个音符上表达出来的，但是所有的这一切都是有千百次的这种训练，老师通过不同的角度让我去练习，然后表达，才变成了现在的一挥而就。所以其实那个时候更多的是掌握音乐的表情，所以那个时候声就是我的一个表达这种掌握的学习的这样的一种工具。再往后呢？声就变成了另外的一个样子了。大概是我二十多岁的时候，我接触了一首作品，叫做《晋调》，这是由我们声界的一位非常了不起的一位大师级的人物，他叫严海登先生，他写的一首曲子。这首曲子是通过山西的当地的民间音乐的素材综合在一起来完成的，所以叫晋调嘛，就山西的简称。那这首曲子是这样。关于这首曲子呢，我有一个小故事。大概是在二十四五岁的时候，我参加了一个国际的一个器乐的一个比赛。那那个比赛呢，当时音乐学院的同学都是在这个录音，然后就交，呃，交参报名参赛。只要是音乐学院的学生呢，就初赛就免了，就可以直接从复赛开始。那我们就寄了录音带以后呢，居然我被选上了。然后过了几天，然后他们说：“哎，你来这个这个，让你去这个。”抽签儿去要选择你这个去这个比赛的这个这个顺序，但是我想我没准备好我要去，因为那个时候已经开始组建轮回乐队，其实很多的时间都在这个研究作曲啊、唱歌呀、啊，然后写歌词，基本上是不怎么练琴的。但这个比赛就来了怎么办？我说那我就不去了吧。然后后来组委会呢，居然找到了我老师，他们觉得梧桐吹的挺好的，为什么不来呢？然后我老师说：“你一定要去。”然后我就去了。可是，在去之前，我在想，那我吹不下来怎么办？然后这里面很多特别复杂的部分，我就把它改了。改的比较简单、比较顺手的部分。结果等我一进去以后，我一看评委正中间坐的就是这位作曲家严海登先生，再改也来不及了。然后我就吹我的吧，就不管了，闭着眼睛就吹。然后在我吹的一半儿的时候，严海登老师就问旁边的评委，他吹的什么曲子？<笑><笑>这是，这是。当然，无论如何，到最后严老师还是给我非常高的评价，我也拿到一个很好的名次。但是后来我的这个。这个其他的评委跟我讲，严老师其实在开你玩笑，因为严老师知道，其实传统音乐当中是有很大的可以自由调整的即兴的部分，包括这样的一首所谓的经典，其实也是严海登老师他在搜集了很多不同的民间，比如说山西梆子，然后晋剧、民歌、爬山调各种不同的民间音乐元素综合成。现在的这样的一个曲子，而这个曲子也许就是他一次演奏的时候出现了这样的一个这个安排之后记下谱来就变成经典了。但是其实他如果再吹，可能每次也是不一样的。所以感谢严老师，还给我了这样的一堂非常生动的课，鼓励我可以继续做我自己。那再往后呢？生。从一个让我得奖的一个真正可以掌握的一个乐器，又变成什么了呢？变成了武器。为什么说是武器呢？那个时候在轮回乐队，很多人说：“哦，你这个叛经离道，在家里面这个学习的这种音乐世家，又可以制作，又可以演奏民乐世家，你应该沿着这条路走。为什么要去做摇滚？为什么要去唱歌？可能你不再吹笙了吧？但其实我也还在吹，但只不过吹的是不一样的。”声音，我请大家跟我来一起打一个节奏，好不好？我给大家表演一下那个时候创作的一首作品，叫《花鸡叫》，有人听过吗？八十年九十年代末的时候，轮回乐队有一首作品叫《花鸡叫》，其中呢有唱也有声，大家跟我一起来打一个节奏，哈！好极了。上也该有对花的肩头。这个是我在轮回乐队唱的一首歌，但没有乐队已经完全感谢大家，可以跟我一起来打节奏。那那个时候演奏是什么状态？完全是这个状态，要征服舞台，征服观众。所以，其实那个也是我在探寻生的更多表现力，或者说成为我想象当中更好的自己的一种尝试。